0: La doble pasión del fraile Cuenta la leyenda que a pocos años de la conquista española a mediados del año de 1518 ocurrió un hecho conmovedor en una viga rota utilizada para llegar a Tecatitlán, hoy ciudad y municipio homónimo ubicado al sureste del estado de Jalisco. En ese boscoso y apartado lugar había un puente de madera que le llamaron el Puente del Fraile. Luego le pusieron el nombre de San Pedro, este puente facilitaba a los pobladores el pasar sobre las tumultuosas aguas del río. Como la mayoría de las personas se conocían, empezaron a platicar acerca de algo importante. Resulta que cuando les agarraba la noche tenían que pasar por el puente. No les parecía decente que un religioso estuviera allí a altas horas de la noche hablando de manera tan romántica con una chica. El hecho fue protagonizado por el fraile perteneciente a la orden de los franciscanos. Y una bella joven del pueblo de la cual se había enamorado y que igualmente le correspondía. El fraile llevaba una verdadera cruz a cuestas, porque era enviable renunciar a los votos de Dios, pero el amor que le manifestaba a la espectacular mujer era desbordante. Así que cuidaban de no ser descubiertos, para lo cual coordinaron verse todas las noches sobre el añoso puente. Los que llegaron a verlos dieron fe que, aunque trataron de disimular, siempre estaban agarrados de las manos momento en que las personas más beatas se persignaban dejando escuchar una sentencia de muestra de regaño. Cuando fue conocida la noticia en el monasterio, el superior a cargo en compañía de otros frailes una noche tomaron la decisión de corroborar en el sitio del escándalo, quedándose estupefactos cuando los vieron besándose desenfrenadamente. Decepcionados, caminaron hacia la pareja donde la joven al sentir que alguien se aproximaba abrió los ojos. Dejó de abrazar al franciscano lanzándose a las crecidas y agitadas aguas del río. De inmediato el franciscano fue sujetado por los demás frailes, lanzando un grito de dolor hacia las aguas, ya que se dio cuenta que el cuerpo de su amada flotaba y estaba envuelta de una capa de sangre, el cual fue desapareciendo ante una brutal corriente que la envolvió. El atribulado hombre fue severamente enjuiciado por el pecado cometido y sentenciado a morir quemado en la hoguera. Esto mismo se realizó en la plaza principal del pueblo. Cuando solo quedaron sus cenizas fueron recogidas y lanzadas al río. Pero después de que pasaran tres días el pavor de los lugareños se dejó saber ya que afirmaron haber visto por las noches tras cruzar el puente. A un espectro que emitía los mismos gritos y llantos de dolor del fraile mientras era quemado vivo. Gigantes de Tala. Cuando se estableció el reino de la Nueva Galicia en el siglo XVI exactamente durante el año de 1521, lo integró la provincia de Nueva Galicia, integrada por Nayarit y Jalisco. La provincia de los Zacatecas por Zacateques Aguascalientes, así como la provincia de Culiacán. Desde su ciudad capital, Otrora Santiago de Galicia de Compostela, hoy conocida como Tepeque, capital del estado de Nayarit. Una mañana el respetado román Kutzepuk, nativo del tierra de Jalisco, quien heredó de su padre el rango de cacique, narró una impresionante historia ocurrida antes de la conquista. Refirió que el territorio del pueblo de Tala, uno de los actuales municipios de Jalesco, fue azotado durante tres días por incesantes lluvias, luego por un fuerte movimiento de tierra soltando a toda la tribu. Todos salieron temblorosos de las chozas buscando al sacerdote y al cacique para protección, ya que habían visto treinta corpulentos seres humanos de aproximadamente 10 metros de altura que estaban cruzando el río. Iban corriendo hacia la montaña a esconderse en las cuevas... Desde allí lograron detallar la descomunal altura de esos seres A los cuales les terminaron llamando gigantes Como las tribus no tenían alimentos en las cuevas para subsistir Decidieron salir y negociar con los gigantes para saber qué querían en esas tierras A lo que estos respondieron que querían comida La forma de comer tan grotesca de estos seres les causó repulsión Ya que hasta cuando se metían en el río a beber agua Agarraban los peces y se los tragaban enteros los gigantes, sabiéndose superiores en tamaño, fuerza y por demás holgazanes, respetaron la vida de la tribu a cambio de que estos se mantuvieran preparándoles comida, ya que de lo contrario se los comerían vivos. A los indios no les quedó otra que aceptar la extorsión y esclavizarse para sobrevivir, para lo cual se organizaron en pequeños grupos para realizar las tareas culinarias. Las arduas horas de trabajo mermó la resistencia de los indios y ya muy pocos alimentos se conseguían. Así que la mayoría decidió escapar a esas zonas más frías donde los gigantes seguramente por el crimen y por su incapacidad para producir no sobrevivirían. Cuando notaron que no había nadie para que les prepararan comida, 26 de ellos se dejaron morir de hambre. Pero el resto fue convencido por los indígenas que se quedaron a que fueran hasta el pueblo de K'klán. Ocho municipios al sureste del estado de Nayarit. Apenas llegaron, un contingente que superaba a los 15.000 indios los emboscaron, dándoles muerte inmediatamente, acabando con la bestialidad que tenían esclavizados a todos sus congéneres. Sus cuerpos fueron arrastrados y lanzados a profundos huecos previamente cavados por los indios de la zona. Posteriormente los taparon con tierra y piedras. Y en medio de la celebración que dura hasta altas horas de la noche, los indios, al ver que a sus niños comían groseramente, los terminaron llamando Kinamezin, como una forma de corregirles ese mal hábito, ya que esa palabra significa gigante en su lengua.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about To find out if it's right for you.
0: La Puerta del Infierno al el oeste de la ciudad y municipio de Tuxpan, el estado de Jalisco, existe un cerro llamado Ziguapil que conserva un lugar envuelto en legendarios misterios denominado El Paso Blanco. Debido a que el estado puro de los amplios yacimientos de piedra caliza cubren en estricto blanco todo el espacio. Debido a que no fueron pocos los pobladores que al caminar por ese lugar desaparecieron junto con sus animales por allá del siglo XIX. Surgió la leyenda que el demonio al verlo los atacaba y se los llevaba detrás de las rocas blancas más grandes. Donde usaba una de las trece puertas del planeta Tierra que dan al infierno arrojando sus almas a lo que era. El temor de transitar por ese lugar era un comentario diario entre los lucareños. Así que los trabajadores del campo solamente transitaban por allí en horas del día y con la luz del sol. En una ocasión, un incrédulo campesino aprovechó la luminosidad de la luna llena quedándose hasta pasada de las 12 de la noche. Se encontraba labrando la tierra en su parcela. Cuando se sintió cansado, decidió irse a la casa de su tía quien siempre le guardaba la cena. Estando en el paso blanco, en medio de los incesantes truenos y relámpagos, jalaba de la correa del burro para acelerar el paso. El pobre animal se esforzaba en caminar a pesar de llevar en su lomo una pesada carga. Repentinamente, el hombre se detuvo al ver un extraño resplandor que salía de las rocas más grandes. A todo el burro se devolvió a mirar y quedó atónito al ver el monumental castillo que no estaba en horas de la mañana, pero se encontraba incrustado en las piedras calizas. Pensando que lo que estaba viendo era producto de su imaginación decidió acercarse más notando que aquel resplandor que salía por la puerta de la entrada del castillo era causado por unas grandes llamaradas de color amarillo intenso con bordes de trazos rojizos, evitando que logró trepar por la roca caliza y a través de la ventana miró que había un festín. Los asistentes reían y bailaban a todo lo que daban. La piel de sus rostros emanaban destellos de fuego. Y sus pies eran patas de cabra. Tragó seco, perdió el equilibrio, cayendo al piso y corrió gritando desesperadamente buscando salir de la zona del paso blanco. Mientras tanto era perseguido por las abominables apariciones. A media mañana del día posterior a los hechos, el incrédulo campesino envió a dos amigos a que buscaran a su burro. Pero de este pobre animal solamente quedaban sus huesos. Además de percibir un fuerte olor a azufre y las huellas de pezuña de cabra, encontraron una despedazada suela de cuero, notando que pertenecía a un campesino que había desaparecido. Su cuerpo había sido arrastrado hasta las grandes piedras calizas.